0: 听众朋友，你好，我是黄丽杰，欢迎收听两岸安节目。前阵子我被这个六亿八的数字瞬间攻占了哦，因为强力出现在这购物的宣传。其实双十一还没到，那么也想到疫情解封的报复性消费，业者当然不会错过。其实中国大陆更该如此，因为六月十八号是中国大陆电商京东的周年庆，可见两岸的相互带动哦。台湾当然也挡不住这个行销热潮。尤其，呃，当这个外界紧定每一项的经济数字，那、嗯、么这个全球第二大经济体的表现是不是能够如预期在今年明显复苏呢？我们就要从六一八，也就是。这波购物，还有这段时间以来一般实体店的销售情况，同时，嗯，也来听听中国大陆学者怎么样来看官方政策做法效果来了解。另外呢，在今天也要一起来关心跟观察的是，哦，中国大陆走过动态清理政策，现在应该是。恢复疫情前的生活了，但是对于未来的一些规划有没有一些改变？比如说，我们常说，呃，中国大陆呢有这个润出去，就是不想留在中国。最近的情况，如果以留学来看，会不会是这个样子呢？另外呢，这几年中国大陆跟美国关系对立，对民众同样也是规划未来的影响。我看到一些统计数字显示啊，中国大陆民众。呃，多年来前往美国求学深造，现在似乎可能会陷入一些比较难的一个抉择。为什么呢？好，这个、中美关系的影响，还有中国大陆经济现况这两个焦点，我们连线中央社驻上海记者张淑林，带来他第一手的采访观察。非常欢迎淑林，你好。呃，主持人好，各位听众朋友大家好。好，淑林，我们先来谈这个六一八购物节哈。哦，在六一八过后，我有看一下。目前在台湾的一个销售业绩还没有看到他们所公布的数据。那么中国大陆各电商平台、哎，好像也还没有公布哦。不过有这个电商大数据公司哦、啊，叫星图数据的是说，他们有统计，今年六一八全网商品交易总额达到人民币七千九百八十七亿，创下近六年来新高、哎。比去年要多一千零二十八亿，看来是不错的。不过增速重点在这里，连续三年放缓。那么今年比去年增长百分之十四点七七，这增速降到过去这三年来最低点。好，我们接下来就来谈这消费者的这个消费动机要、哦。便宜当然很重要，物超所值嘛，应该是王道哦。那你有特别去观察，在这一波的购物哦，中国大陆民众啊，他们到底抢到哪些好康的？就是、说有哪些典型的购物行为呢？
1: 嗯，因为今年的618呢，确实是非常受到重视。为什么呢？因为这是中国大陆，它在去年12月的时候，疫情等于是放开了，但是在今年1月是有点正式的宣布，就是说回到一个常态化的管理、嗯。所以今年618等于是在疫情结束三年的这种风风控控的这种情况下以后。第一个比较大的一种促消费的一个啊节、呃、日，那我们知道当前的中国，它又非常需要消费来拉动经济哦，所以这个就很受到关注。那不过，正如刚刚这个主持人讲的，其实今年这个六一八，别说它具体的数据呢，各家并没有独特的公布啊、呃，除了。刚刚讲的是一个电商平台，它是用自己的数据监测方法，可是并没有来自品牌商自己的公布。这个呢，我想可能都不会公布了。这个情况就是跟去年的双十一，我们知道上半年是六一八，下半年最重要就是双十一哈。双十一历史更悠久，去年的双十一就是首次并没有公布最终的这种嗯、呃、战报哈消费额的一年啊、呃，这个跟当时整个中国。他们嗯，官方可能也不希望这样的做法，以及当时疫情的一个变得低迷，可能都有关系。所以比较来看，今年六一八可能也不会有来自品牌商的呃这个数据。不过就如刚刚讲了，还是成长的。那根据电商平台星图数据来看，可是你看跟去年比的话，大家想去年其实是在风控，哎，就是说虽然大家习惯了网上购物，可是有很多的不确定。所以跟去年比，只是。增长了百分之四点七七，他是说这个增速是三年来的低点、嗯，所以真的不是很看好。那在手段上呢？呃，整个拉动消费，如果以我这些年看他们的双十一，我们用双十一来看的时候。嗯中间曾经出过很多的花招，比方有时候会提一些新概念，什么新零售啊，嗯、什么线上线下啊，哈、嗯，各种的一些或者是生鲜，有时候会变成一个主打啦之类的。但是今年它就是回到一个非常简单的规则，就是一个便宜低价、嗯。所以也有人就是很感慨啦，就是说你竭尽所能以后呢。嗯<笑>最后其实就回到一个最原始的这种促销，就是低价。我的一个朋友有给我看他的一个订单哦、啊，他买了很大包装的厨房这种湿巾，原价是人民币 9.9， 我们知道台币也不过就是四三块。结果不但不需要运费，然后商品优惠本身还 8.9， 这样就只剩下一块钱了。然后平台还给红包 0.99， 最后他实付是 0.01 元。然后他跟我说，他真的拿到商品了。有寄来、嗯、证明这不是诈骗，所以他在想说 ，A 商家可能是想要冲客户数
0: 、订单数、嗯
1: 嗯，那这一点是有得到印证的哈。嗯嗯、就是、说刚刚讲那个、嗯、呃各家的使出的促销的手段里，像京东这么大的商家，他们今年从三月开始就提出说百亿补贴，补贴了万种的产品吧。嗯、那其实像阿里。呃，他们也是号称史上最大力度的投入、嗯，这种投入就是各种的这种优惠券啊，哈。那他们在策略上其实也有点改变，以前可能会促购说，说比如说你买一只苹果手机这种高单价的东西、嗯，你一支这个就可以带动多少销售额，对吧？对、啊。但是今年的话的做法就有点不同了，他们就是宁愿拿去补贴一些低价的，可以重复性购物的东西啊、嗯呃，用这个来拉动更多的。订单
0: 数、合同价这样子，嗯嗯，看来民众的消费应该是有点缩手，那业者也会做出一些调整。过去的花招，在今年会更务实一点哈、哦。那或许就像淑玲所分享的，你的一位朋友，那秀珠她的战利品哦，这么的便宜啊、哦，那是低价厮杀。未来的市场是还可以再观察哈、哦。所以疫情应该是会催化一些商机，不过整个疫后的购物行为好像出现了一些变化了。高档的东西呢，嗯，或许呢，他们会显得比较保守一点哈、哦。我们再来看，在实体购物方面，或许可以来做一些比较。最近中国大陆端午节啊，像连续三天连假，嗯，在台湾是四天的连假哦，嗯，应该也会跟台湾一样出现这个外出跟旅游人潮。但实体店的消费情况会怎么样呢？我们拉到比较小的地区来看，因为熟灵。前几天特别去上海一闵行区的一个社区，哎，有举办一个呃台湾主题的市集活动哦。从这个摊商的反应或可窥之一二，舒婷来告诉我们这个摊商他们有什么样观察跟感受呢？其
1: 实这个地方是上海的比较郊区啦，有一点远我们知道上海很大嘛，<笑>因为所有上海的人口都还超过了整个台湾的人口啊。嗯，那。他们就是做了一个台湾风情社区邻里节，我想毕竟就是说这里当然还是有一点两岸想要啊拉动关系示好，的初衷肯定是这样的，但是毕竟是一个商业的市集嘛，有一点像说有规划的夜市这个概念啊，但它是全天候的，在啊端午节的假期里面，那所以我的焦点呢，我也会放在说嗯大家怎么看这个疫后的消费？那果然我是问了台湾人，而且他们到大陆发展。都有超过十年的经验，大部分的时候是在食品业。嗯、那一个他是常做这种带动团购啊、呃，做自己的品牌选的啊、呃，这一位奇奇啊，黄奇奇小姐，嗯，她就跟我分享说，其实她自己都看得出来，现在餐饮食品业来讲，如果我们以上海来看。客单价整个就是降低，比如说疫情前呢，嗯、你可能客单价大概是120元人民币啊、嗯呃，一餐也好，一次的消费大概是这样子。嗯、但是疫情后，你可能就降到80多元左右，嗯、就是一降就降了三分之一。就是、说民众仍然会买东西，但是它会变得比较保守，依然会消费、嗯。那呃，事实上我们遇到的消费者里面，大部分的人也还是有工作，可是就是说，它整个的气氛就是变得更为的保守。
0: 嗯，好，这在台湾其实比较常被讨论就是通膨了哈，让大家在买东西都喊贵，但中国大陆可能原因是不太一样的哈、嗯嗯嗯。呃，中国大陆比较担心通缩的问题哈，所以这样看起来，这个网购跟实体消费啊有点缩手哈。上次舒玲有提到价格比较便宜的，像拼多多的购物平台。他们今年截至前阵子为止，他成长蛮多的。对，现在就阿里巴巴跟京东应该是蛮特殊的一枝独秀哦。现在消费是降级、嗯、哦，怎么样来提升也是官方想要给予拉动的，因为中国大陆官方是希望能够将他们的产品是高值化、嗯。有看到另外一个面向，就是中国央行在二十号调降这个贷款市场报价利率哦，这个一年期跟五年期呃。结束九个月的按兵不动，都下调了十个基点哈，这看起来嗯，应该是也是希望能够提振一下中国大陆的经济吧。呃，舒林也特别去请教中国大陆的学者对，对于官方在日前提出这样的救经济的政策做法，到底嗯，他会怎么样来观察？其实经济的问题有非常多的环节，你、嗯、比方消费啦、投
1: 资啦，呃，都可能有很多不同的做法。那可能没有一种是绝对的完美而没有副作用的，以及政府他手中有什么样的子弹，这个都是一个问题哦。那主要刚刚主持人提到的这个呢，就是在六月大概中下旬的时候，我记得首先是都是外媒先报道的，比如说彭博，他们常常会有一些、呃、知情人士的一些报道，就说哎、欸，中国政府近日会推出。大规模的这种好像振兴措 施， 那不久以 后，《华尔街日报》、路透社这些也报 了， 又报得再更细一点。他 说， 这个可能会有投入数十亿美元的资金规 模， 用于什么 呢？ 基础建设 啦， 发行特别国债 啦， 放宽房市限购措施等 等， 大概就是提这些。但 是， 外媒这样的报道以后。的几天，我们并没有特别看到一个由官方出面一个很大型的整体性的振兴措施，而是有点像啊，刚、呃、刚主持人有提到说，一个是降息嘛，哈、嗯，降贷款利率这一块，因为降的贷款利率，而且它五年期的也降，那对那个买房的人，他背的房贷这个是有利的，嗯、变得相对轻松一点。我们知道房地产也是他们现在很需要振兴的，但说实话。嗯那个十个基 点， 呃， 很多人是觉得非常的普通 啦， 就是说你当然是刺激一 点， 但是好像没有带来一个非常大的效用。那如果说刚刚大家讲的那种限 购， 现在是说。从去年以来，是一直都有一种很地方性，比如说某个城市有放宽一点限购什么，那这种很多好像是挤牙膏一样，就是说它不是一个很大的声势的一个作为，都是一点点一点点。所以外媒就后来一直等不到他们说的这种啊、呃、大规模的振兴措施，于是我们又看到像华尔街日报这种就会去报道说，最近大陆的 A 股非常的低迷啊，可能就是因为。这些投资人、呃，中国又是散户为主嘛，就是说就是对这个政府的救经济措施，这个预期其实是在降温的，所以好像就是比较没有信心的表现。对此，我就是请教了一下人，在中国大陆的这个金融学者，嗯，贺江兵，嗯啊，来请他看一下他的一些看法。嗯，但是，但是，一听他是跟我说，嗯，其实你说股市低迷这些，你与其说，嗯、呃，是对这个这救市措施的一个降温哦、啊。还不如就说根本上就是当前的经济太差，而且他觉得整个情况是太难救了。哦、那我觉得他讲的其实有一定的道理，因为这个太难救呢，嗯、这也是导致为什么我们觉得可能应该要快推出来了、嗯，但是很多需要封域的，啊、还有需要协商的，嗯
0: 、啊，太难救了哈。这官方不知道会不会还在采取一些什么样的刺激经济的做法。啊嗯、我,我这
1: 边可以再补充一点啊，他、嗯、所谓的这个太难救也。包括就是说，一般最直接做法就是去刺激一些经济建设，哈，基础建设啊。像二零零八年中国遇到一个金融危机的时候，当时就是用花了他们的啊四兆元人民币来投入基建啊，那就带动了很多的，嗯，当时就让中国躲过了这个呃金融危机。问题是说，你其实。多出那么多货币是往后的年份再去消化的，所以这一招首先也不一定很好用。那还有就是和张斌讲，当初的这种大型基建，什么高铁、机场、水利这些重大建设，其实中国现在已经比较饱和了啊、嗯呃。那就是嗯，而且你说高铁，其实除了啊、呃、北京、上海啊、深圳啊这种东部这个比较真的是有很好,好的利用度，有在赚钱之外。嗯其他的城市，其他的路线很多是亏损的。呃，你当初做的投资，你希望带动效益，可是日后如果它没有回报，它其实是一个投资浪费、嗯，这不一定是好事情啊、呃嗯。所以就是说传统的基建已经越来越多，我们看到这边的呃经济学者都有提说，其实你刺激消费。带动的这个 GDP 的边际效应啊，成长是高过于你投入投资的问题。就是说，现在你要怎么样让大家是愿意消费起来的、哦？因为我们知道现在可能你就业也不是很好<笑>，预期对不对？我我都不不敢换工作了，我甚至不预期我的薪水会增加。这个情况下，其实消费都会保守的，甚至过去三年我可能拿了非常多的老本出来应付我的。切的开销，那这个都会反映在不是说，呃，疫情一结束我就可以敢消、嗯，就没有那么
0: 简单。嗯嗯、没有错，回顾二零零八年的时候，中国政府花了四兆元投入基建，度过了。金融风暴也是很多的学者说、啊、中国大陆当时呢处理的还算不错，可是嗯，过了十多年之后还可以这样用呢，可能没有办法。现在是要刺激消费，但是现在很多人要保有他的工作，但是呃，就业的情况不是那么的乐观。那失业的情况会不会继续恶化呢？也是大家所关注的。好，接下来我们要一起来关心跟了解的是，以后经济下的中国大陆民众的生活，对于思考自己的未来到底继续留在中。中国或移民呢？哎，留在中国不是有很多机会嘛？过去大家都会这么说，甚至早期还有所谓的海归哈啊，这些会回到国内来。但是因为这个动态清零政策，似乎呢好像有了务实的想法。所谓这个 room 啊，出去好像呢有更多人会想这么做。最近书里有跟一些朋友聊过他们似乎有这样的念头，不想继续留在中国。你可不可以给我们讲一下他们为什么会有这样子的一个改变的想法呢？嗯
1: ，对，因为我是6月1号抵达上海的嘛，我就开始密集的约见我的朋友们，因为很多都几乎一年多两年没有见了。嗯，那我就发现说，几乎每个人跟我聊，尤其聊起去年的疫情以后，大家都会有，不管是他们自己或者是他们身边的人听、呃、相关的这个有关润的故事啊。我们刚刚讲的润就是。嗯那个 run 的跑那个字哈，谐音呵呵等于都要离开中国，所以我觉得真的是非常有代表性，嗯、就说不是一个两个，是几乎每个人身边都有这样子的故事、嗯。那现在的上海看起来已经非常的正常了，就是说呃也大家也会归民生了嘛哈、啊，就一切都是如常、嗯。我想说，那其实移民的成本是非常大的，难道不会因为现在生活就如常了，就觉得不需要这么做了吗？但是我就发现说。呃，其实，在很多人心里是，透过过去一年的这种风控，特别是上海这样的大城，也硬是被封了两个月，甚至更多的时候，嗯、他们其实是比较清楚这个政府的<笑>呃本质吧、啊。就是、说你都好好的时候，你觉得上海是全中国最进步的城市，嗯、最好的、嗯啊、但是，一旦你进入非常状态，它必定也是中国的一部分，它就得听中央的命令，要封，全部都是要用这样的手段来控制，嗯、所以。您是帮助他们更认清这一点了。嗯，我自己遇到的有些，比如说年纪跟我差不多的四五十岁这样子的哈，那很多是家长了嘛，他就会跟我说，嗯，你如果叫他自己现在移民，其实我们都会面临说，这出去要做什么，对不对？你谋生可能就是问题。嗯，你英文能看几篇文章，跟说你真的要生活在当地，用那个来。谋生吃饭是不一样的，这是一个很大的改变。所以一个朋友跟我提到，他的想法就是，他是要送孩子将来出去的。他现在孩子刚念高一之类的，啊、呃，那他就是将来要把孩子送去美国读书，他自己就至少这些年他还是要在中国上班，嗯，所以他。就说哎，其实这个移民啊，这是一个很高成本的事情，你出国念书都不便宜的。他说是啊，他就跟我形容说、嗯，这样的决定其实就是成本很高，期待很低，哦、期待很低，就是说、哦、早期出国可能就是要某种精英啦，你成绩要多好多好、嗯、啊，才会出国念书嘛，继续深造，对不对？嗯、可现在你是这个情况下出去。哎、欸，就没有特别的期待，一定要做什么，一定要念到什么。但是其实他也从另一个观点看这个好处，他是说，其实他孩子不一定很会念书，他觉得在中国这样的环境里面，啊，成绩不好反而好像很容易在一种比较郁闷的氛围，就是说这里还是看成绩的一个环境啊啊、呃，觉得他孩子喜欢动物，那将来去美国，呃，成人以后做个宠物店店长也好啊，他也觉得说这样。国外好像对各种职业比较不畏歧视，啊、嗯呃嗯，他觉得那也是一种人生，所以他跟我分享、嗯，而且他有提到身边非常多的家长都是这个想法的。那我也有其他的朋友去跟我分享，也已经有这样做的，就是说，比如说爸爸是律师，继续在上海工作赚钱、嗯，妈妈本来也有工作，可能薪资也不低的，但是就太太先辞职，带着孩子去新加坡念书，嗯，这个也都是，已经在发生的事情。
0: 好，那我分享一点，好像应该至少十年以上的时间，就是朋友啊、哦，他认识一个台商，我们当然就会把孩子送到上海去。他说，孩子呢在台湾的成绩第一名哦，然后在上海呢，就能够排在中间，他觉得压力好大哈、哦。那刚才提到就是呃，中国大陆民众他们会期待他们的孩子呢有机会可以到海外去求学啊、呃。刚提到就是动态迁移政策有观察啦，是在说啊、呃，中国大陆。采取动态清零政策是一种跟民主制度的防疫的做法在做制度之争了哈，但是这些是呃中国大陆民众是不是对于这样子一个制度他们是失望的哈？他们觉得这不是他们想要的哈，所以他们会想要试着、嗯、也让孩子啊、呃、受不一样的教育。那么可以的话，虽然这是一个成本很高、期待很低，但是他们还是愿意做。这样子的一个尝试，嗯，这是有关这个动态起底政策的相关的影响。嗯、那接下来要谈的相关的，就是有关留学哈。把这个数据告诉听众朋友，呃，国际教育交流协会跟美国啊、呃、国务院教育文化事业局在去年十一月公布台湾的部分哈，二零二一到二零2二年度在美国的大专院校就读台湾学生总数成长百分之四点一，那么来到两万零四百八十七人。那么，其实，在疫情期间，我们也有同事的孩子呢，也是不怕疫情，还是一样到美国去深造哈。那中国大陆呢？我们知道向来占美国留学生最多的人数啊、哦。那么，有数据显示， 2 0 2 1到二1学年的中国在美国留学生的人数将近有 31.8 万人，要比两年前减少百分之十。十四哦，那熟玲也特别去了解中国大陆的学生，他们留学美国，嗯，他们也有一些不同的想因为美中啊、呃、关系啊、呃、对立嘛。那这样情况之下，跟你聊过这些啊、呃、朋友，他们反映他们什么样的想法
1: ？对，我觉得比较特别，就是说刚刚讲的是那个预计要留学的，特别寄望在下一代，现在还很小、嗯。那现在说的都是年龄偏大，甚至有的已经是留美学生了，已经在美国。嗯嗯放个假回上海探亲之类 的， 呃， 我发现不是只有一位哈会跟我主动的提到这种对中美战争冲突的一个担 忧， 我觉得这是一件比较新鲜的 事， 因为对我个人而 言， 我们在台湾的时 候， 我们当然很常讲的是两岸如果发生冲 突， 然后站在台湾的立 场， 那我发现 说， 其实在中 国， 尤其这个大城市里 面， 嗯， 倒是蛮多人去。呃，在设想这个中美关系的呃不好对他们的影响、嗯，嗯、那这里面中美冲突，他们也把两岸冲突是算进去的，就是说，呃，如果中国打台湾，那呃，美国他们认为美国是会介入的，在这样的情况下，他们去看这个对自身的影响，我发现不少人是忧虑，这个现象跟我几年前我之前的注点是不一样的，以前不会有人主动跟我谈这些，所以我觉得它也代表一种趋势啊，那他们都担心什么呢？呃，比如说一个朋友，他其实现在已经在美国念博士了。他二零一五就去去念大学，现在是直升博士。他等于是已经很多年了，但是他就在讲说，最近他们家非常的常在讨论这个话题，就是说，如果呃，如果中美开打或者是两岸开战嗯嗯，对，他就说他。他的爸爸就觉得他要待在美国，他的爸爸不曾去过美国，但就觉得孩子女儿要待在美国。这个女儿就觉得我要回中国，但他也讲了，他说其实那个情况下，他觉得待在这两边可能都很糟。他就是学业还在美国，嗯、对吧？而且他将来的发展可能是打算在美国的，嗯、因为我觉得他也跟我分享了，就是说。年轻的时候，大家觉得能够出去，就是选择越多啊、呃，就你的路走得越远，选择越多。可现在随着这个中美的对立哦，他也很怕中美的脱钩对他是有影响的。虽然他不是学科技类的东西，他是一个人文学艺术音乐这一种的，可是他就已经意识到说，中美的这种对立，某种程度是他必须做出一个选择，而不是像以往好像。两边往来通吃，要在哪里就可以在哪里，所以他就说他发现现在是路走的越远，选择就变得越少越窄的意思， oh. Oh. 就是路就变得定了啊。我觉得这个观察也是以前没有想过的。那这是这一位朋友，嗯、那另外一个是呃、啊、我的朋友，他要带他的女儿接下来要去美国念中学，嗯、啊，因为他的女儿十四岁了哈，那当年就是在美国出生的、嗯，所以这个念中学的时候要去美国念，这个是。十几年前就规划好的，就想过是这样子的求学路径、嗯嗯，呃，等于说他会有这个身份嘛，就比较方便。但是当时当然没有想到中美关系会变差的问题。嗯，那他就跟我说，比如说他们现在呢，他要带他的女儿去，今年九月就要去了。嗯，那、呃、太太因为有银行的工作，可能暂时还是要留在中国工作，这是他们决定的。嗯，但是如果他觉得用俄乌战争的经验来看呢、啊，如果中国的台湾，嗯他想到的 是， 中被就很像俄罗斯的行动会被孤 立， 所以中美可能会断航。那他们一家人等于分两 地， 对不 对？ 他带着孩子在美 国， 太太又在上海。他们 说， 我们都已经考虑到会发生这种情况。如果这样 哦， 其实你是一家 人， 等于是分分隔 的， 是很难团聚。我说 哇， (笑)你们好务实 啊， 因为我们都没有特别想到这个部分。也不能说更极端，他想到的是，嗯，我也没，想、嗯、过，甚至不太清楚那一段历史的，但他是非常自然的就说出来。他也算是我们刚刚讲那个封城后的这种创伤对，后群之一啦、嗯對，就说他也决定，就是说加速了他决定要出国念书，但他本来今年就要出去冷静一下，以后他决定好好规划明年出去念博士。嗯，那他要去念博士，他也是主动的跟我提说。他也想到了这个中美关系不好，嗯、到时候万一怎么样？他你看他们都认为有可能会怎么样的哈、哦嗯。那他说他就想到二次大战的时候，在美国的日本人，因为那时候美日是交战的嘛，日本偷袭珍珠港，两边就变敌国了、嗯。他说在美国的日本人当时是被集中。呃，其实我们网上是看得到相关报道的，所谓的日裔的拘留营啦，就是被集中在范围、嗯。当然，这个拘留营未必会像我们讲的这种什
0: 么
1: 什么对犹太人的这么虐待或怎么样。可是他毕竟就是一个限制的行动，你包括通信啊，你要干嘛？这个部分是限制的，就是他居住范围有限制，他的行动是受限的。甚至当年的日益居留营里，有些人到现在还是有创伤的，他觉得嗯嗯嗯呃，当初是有被不当对待的这些，所以他连这个都想到，就是说，如果中美发生什么事，他觉得他们也可能会面临啊、呃，不只是断航、嗯嗯，甚至被限制居住或什么。那我就跟他说。那你我们都是普通人啊！你在这种大时代，如果真的发生这些，嗯哦、呃，那你能做什么准备吗？嗯，我们知道了这些有,有什么不,不一样吗？可以预做什么准备吗？他是跟我说，呃，当然是不一定能阻止这些事情发生，对不对？但是他觉得至少心理上有一个预备，嗯、然后他觉得这个也是一个很好的时机点去做一个跟认同有关的思考啦。就是说这些不一定能改变事实，嗯、但是说你这个思考其实是会帮助你去厘清跟理解你所面对的处境是什么，呃，就不一定会那么嗯怨天尤人啊，或者非常慌乱啊。他的意思比较是这样，然后我就觉得说，嗯，嗯嗯大家在提到这种中美冲突的考虑的时候，这些留学生真的是。我们可以说想了很多，我们也可以说是非
0: 常务实，非常务实、嗯。他们都多了一些风险意识啊、哦。刚提到中美关系，那事实上，台海的情势也是台湾民众所关注，甚至有些忧心的。就有学者跟我说，呃，其实有些企业家他们也做了。万全的准备，我说什么万全的准备？他说万一台海有事呢？他们已经想好了啊、呃，应该怎么样？呃、可能要避下风险。我说 OK， 好、啊，我想在中国大陆的民众呢，对于中美关系的一个紧绷哦，到底应该怎么样多做一些这个风险的管控，预做一些准备啊、呃？还有提到有关啊、呃，润学哈、啊，另外谈到中国大陆的经济，目前看起来消费不振呢，还是一个蛮头疼的。问题，官方陆续可能会有什么样的政策呢？再来救经济，中国大陆有学者认为是很难救，但是我们还是会持续来关注的。非常谢谢中央社驻上海记者张淑林今天带给我们这些焦点议题的第一手采访观察。非常谢谢淑林，谢谢，谢谢，谢谢大家。好，以上就是今天两岸剧节目。非常感谢听众朋友您的收听，华丽姐祝福您。我们下次同个时间空中再会。